0: Heißt das Aufnehmen-Record? Ja, Aufnehmen-Record. <lacht> oh, das passt so. hier mit meinem Ohren, äh, Ohrring und, dem, und der... Wie heißt das hier? Ohrmuschel. Ja. Das nehmen wir auf jeden
1: Fall schon einen sehr wertvollen Content auf. Okay. Wie lange soll dein Podcast werden? Ja. Hast du eine vorgegebene Länge? Nee, habe ich
0: nicht, aber so 30 Minuten wäre cool, oder?
1: 30 Minuten Podcast und das müssen wir am Stück hinkriegen?
0: Nö, wir können auch einmal kurz sagen, ey, so läuft okay. jetzt nicht. Und das, was du da gesagt hast, war ja totaler Quatsch schon wieder. Ich? Ja, ich erzähle, ja, erzähle keinen Quatsch, Volker. Ach, also, der Quatsch. Ich, ey, guck mal, so läuft das mit meinen Ohren. Sehe ich gut aus?
1: Deine Haare, die müssen da noch ein bisschen drunter, weil die Tolle, die, die irritiert mich. das oh, ist doch drin. schön.
0: Das Problem hast du halt nicht. Aber Eben. Warum muss ich denn das Ding aussetzen? Ich habe
1: meine, hab meine Haare im Griff.
0: Du hast deine Haare im Griff. Herzlich Willkommen zu unserem Podcast zwei mehr Bisschen Fuß, der Podcast, der hinter die Reitsportkulissen hört, präsentiert von Ongard Marketing und Nicole Clement Herzlich Willkommen zu unserer allerersten richtigen Podcast-Folge von unserer neuen Podcast-Reihe 2 mehr Bisschen Fuß. Mein Name ist Nicole Clement und nachdem wir die erste Folge unseres Podcasts ein wenig dafür genutzt haben, um darauf einzugehen, wo wir mit dem Podcast so hinwollen und was wir inhaltlich vorhaben und was der grobe Fahrplan so ist, habe ich heute meinen ersten Interviewpartner neben mir sitzen und zwar den on marketing chef und den Big Boss aller Turniere, die wir in diesem Jahr zusammen besuchen werden, Volker Wulff. Herzlich willkommen, Volker. Schön, dass du da bist. Ja. Wir wollen in diesem Jahr äh, auf einige Turniere zusammenfahren und zwar neben Hamburg in vier Wochen, das fängt jetzt ja eigentlich ja, ziemlich zeitnah an, geht es für uns nach Berlin, nach Warendorf zum Bundeschampionat, nach Paderborn nach München und nach Leipzig. Bedeutet wahrscheinlich, du bist schon ganz schön im Stress jetzt, oder? In vier Wochen geht es in Hamburg los?
1: Ach, das mit dem Stress, das hält sich eigentlich in Grenzen, ich habe ja ein gutes Team und äh, ich lasse auch den Stress nicht mehr so an mich ran, wie vielleicht vor 20 Jahren und äh, ja, von daher, es ist es normaler, äh, wie soll ich sagen, normaler Wusel vor so einer Veranstaltung, also die groben Weichen sind gestellt, Feintuning kommt dann immer noch, aber es läuft alles gut.
0: Das ist ja auch eigentlich so ein bisschen unsere erste richtige Interviewpartner-Folge heute. Deswegen bin ich ganz dankbar, dass du das bist, weil wenn wir hier den Laden gegen die Wand fahren, dann machen wir das zusammen. Der Name unseres Podcasts ist Zwei mehr bisschen Fuß. Jetzt mal die Frage vorab, hast du überhaupt eine Ahnung, was das bedeutet? Wie gut kennst du dich selber im Reitsport aus? Ich weiß, du organisierst riesig große Reitsportveranstaltungen, aber hast du eigentlich auch mal
1: selber auf dem Pferd gesessen? Ich habe auch mal selber auf dem Pferd gesessen, ähm, da war ich noch relativ jung, da war ich noch blond und blauäugig, das die muss blauen lange her Augen sein. sind geblieben. Es ähm, ist gut, aber, dass man
0: beim Podcast gar nicht sehen kann, wie die äh, Leute aussehen, die hier sprechen.
1: Genau, da kann man mit unseren Radiogesichtern relativ viel machen, ne? mhm. mit meinen. Mhm, zumindest, mhm. das ist natürlich auch Fernsehtaglich. Aber, ähm, ja, ich bin wirklich geritten. Ich hab, ähm, bin ja auf einem Bauernhof groß geworden. Wir hatten Pferde. Musste ich den einen oder anderen als junges Pferd, ähm, habe ich den gekriegt und musste die ein bisschen anreiten. Und die eigenen Pferde, da konnte ich dann ein bisschen mehr mitmachen, bevor sie dann zum Teil in die Zucht gehen. Also kurz um L in der Dressur und M im Springen war so ein bisschen mein Limit. Und... Ähm, Zwei hoch, bisschen Fuß. Ähm, zwei mehr, bisschen Fuß. Zwei mehr, bisschen Fuß, brauchte ich nicht oft sagen, weil am Sprung, wenn ich da war, stand meistens keiner da. Ähm, ich musste sehen, dass ich irgendwie da so zwischendurch kam und äh, ich kenne das aber wunderbar, weil meine ältere Tochter Leslie, die reitet ja und die war letztes Jahr allein in Paderborn und da hat sie mich dann gefragt, ob ich beim Reiten helfen kann und das... Habe ich dann auch versucht, aber ich bin so mitleidserregend gewesen, dass die anderen Pfleger, die mich ja zum größten Teil auch kannten als Veranstalter, dann immer gesagt haben, nee, nee, lass mal, ich mache das schon. Und, äh, Dein erstes ja, und letztes Mal als
0: Turnierbegleitung.
1: War für ähm, Leslie, glaube ich, auch besser dann am Ende. <lacht> Weil wir haben es verstanden. Okay, Auf Anliegen klar. verstanden.
0: Bedeutet... Du reitest aktuell nicht mehr selber, aber du bist immer noch, du hast immer noch einige Pferde, oder? Du bist irgendwie im Zuchtgeschehen so ein bisschen aktiv und äh, besitzt auch noch Pferde?
1: Ja, ich habe noch so ein paar Pferde, Pferde eben auch für die, für die reitenden Kinder. Paulina reitet im Augenblick noch Pony, Dressur. Paulina ist die jüngste Tochter, aber da züchtet man oder versucht man natürlich auch schon so ein bisschen den Nachwuchs mit ranzuziehen und im Springbereich versuche ich, die Leslie zu unterstützen. Und wir haben eine alte Zucht, eben eine ja, ganz, ganz äh, traditionsbehaftete Handovarana-Zucht. Da habe ich damals, als mein Vater starb, eine Stute übernommen. Und daraus habe ich jetzt noch einige Nachkommen und mit denen züchte ich ein bisschen weiter. Mhm. Wobei ich auch sagen muss, ich habe vor kurzem tatsächlich nach fast 20 Jahren mal wieder auf dem Pferd gesessen. In <lacht> Welches arme Tier
0: musst du da glauben?
1: In Südafrika, ein todsicheres Pferd das normalerweise hauptsächlich von Kindern geritten werden äh, wurde, so sagte man mir. Ein Zebra? Nee, 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 nee das waren Rappe, das waren Friese und ähm, das ging auch eine ganze Zeit gut und nach 20 Minuten ähm, ja, begab sich dann die Situation, dass diesem Friesen ein größeres Insekt ins Ohr flog, was ich aber erst danach festgestellt habe, nämlich plötzlich fing er an, mit dem Kopf zu schütteln, zu steigen, machte zwei super Spins. Stieg nochmal und ich lag daneben. Und äh, ja, dann stellte sich auch raus, dass das Pferd die letzten vier Monate nicht mehr geritten wurde, sondern nur zu einem Pedak lief. Und gut, ich bin wieder aufgestiegen. Und wir hatten dann noch eine schöne gemeinsame Dreiviertelstunde. <lacht> an Giraffen gesehen, haben alle möglichen Tiere da in der Savanne von Südafrika gesehen. Das war das sehr fliege. schön, aber ich habe mir gedacht, gut. Mit 62 musst du nicht unbedingt wieder aufs Pferd. Wer weiß, wenn mal wieder. so ein Insekt kommt und dich dabei stört.
0: Klingt auf jeden Fall aufregend. Wir sollten vielleicht mal ein bisschen gucken, dass wir irgendwie Bildermaterial hier unseren Hörern zur Verfügung stellen können. Dich auf dem Friesen. Das wäre auf jeden Fall schon mal ein ganz interessantes Bild.
1: Ich kann dir das ja zeigen und du machst eine Bildbeschreibung. <lacht> okay, machen wir so. Jetzt muss ich natürlich jetzt mal scrollen hier mit meinen 16.000 nicht sortierten Fotos.
0: Hast du denn so einen richtigen Safari-Hut getragen oder? Nee, mit Kamera. Nee, ich
1: war ganz entspannt, aber guck mal, das sieht doch toll aus, oder? Oh. Sie haben nicht gesagt, dass ich fotografiere, deshalb ziehe ich meinen Bauch nicht ein, aber ansonsten.
0: Okay, ich versuche mal zu beschreiben, was ich hier sehe. Ähm, ein schwarzes Pferd mit einer recht strubbeligen Mähne, Volker Wolf in einem. Undefinierbaren Sattel. Ich weiß nicht, was, was haben wir das ist da? Ein bisschen mehr Western. Ein bisschen mehr Western als, als. Aber mehr Western und mehr Dressur. Lässig mit Cap auf und Turnschuhen, aber eine ziemlich scharfe Zäumung drin, muss ich sagen. Gebisslos. Gebisslos?
1: Gebisslos. Gebisslos,
0: okay. Ja, auf jeden Fall hier im, äh, im geschmeidigen Sonnenuntergang durch die Prärie reitend. Ich hätte lieber noch ein Video gesehen. Hast die du denn das
1: andere Tier gesehen, das daneben oh,
0: steht? Oh, und daneben eine Giraffe. Die ist mir tatsächlich noch nicht aufgefallen, weil ich so begeistert von dir war. Ja, das sieht auf jeden Fall gut aus. Super, aber mit Turnierreiten ist es dann ja noch nicht so weit her gewesen, hast du gesagt. Ne? Bis M bist du geritten, aber wenn wir jetzt mal wieder so ein bisschen zurück auf die Turniere kommen, die du so planst. Ich meine, du veranstaltest ein Turnier wie das Hamburger Springer und Derby mit einem irre schweren Parcours. Wie kannst du denn bitte die Reiter in diesen schweren Parcours schicken, wenn du bei M selber
1: aufgehört hast? Na, ich habe mich dann ja entschieden, was anderes zu lernen. Ich bin dann erstmal Bauer geworden und dann eben ja, Veranstalter von... So ein bisschen kann ich mir ja vorstellen, wie es geht und um mhm. wo man es hinkriegen kann. Mhm. Aber die Reiter haben sich ja entschieden, nicht Bauer oder irgendwas anderes zu werden, sondern Reiter zu bleiben. Und ähm, dann müssen sie sowas auch kennen. Das haben ja schon, oder können auch, das haben ja schon äh, viele Reiter vor ihnen gemacht, wenn man sich überlegt, dass das Derby im nächsten Jahrhundert Jahre alt wird. 1920 war der Parcours ähnlich, noch Schwerer würde ich mal sagen, weil der Boden viel, viel unberechenbarer war. Äh, wenn es mal geregnet hat, dann sackten die Pferde auch mal 10, 15 Zentimeter ein und mussten trotzdem diesen langen Weg gehen. Und diese Hindernisse, die wirklich damals mindestens so hoch waren und eben auch alle fest waren und nicht in sich zusammenfielen, wenn es mal einen Fehler gab. Und von daher denke ich, sind die Bedingungen heute viel, viel besser. Und wer das passende Pferd dazu hat, das wirklich eben auch das große Herz hat, diese Hindernisse alle anzugehen und wenn man dann selber auch das passende Herz dazu hat als Reiter, dann kann man so einen Parcours mit Sicherheit mit dem entsprechenden Training und mit den entsprechenden Hinweisen ja, dann kann man den absolvieren und dann kann man den auch null gehen das zeigen jedes Jahr wieder einige Reiter
0: Ja, das zeigen jedes Jahr wieder einige Reiter aber ich habe mal geguckt seit 1920 in die Statistik durchschnittlich gibt es nicht mal zwei fehlerfreie Ritte pro Derby und da kann man mir doch nicht erzählen ich meine, ich sitze selber auch ab und an auf dem Pferd, aber da kann man mir doch nicht erzählen, dass man da gewinnen kann, wenn man da reinreitet. Es ist ein bisschen wie mit dem Torwart, ne? Also wenn man Elfmeterschießen, nicht so, dass ich jetzt die größte Ahnung von Fußball hätte, aber da kannst du beim Elfmeterschießen nur gewinnen eigentlich, wenn du mal einen Elfmeter hältst. Ich versuche das die ganze Zeit ein bisschen aufs Derby zu beziehen. Gewinnst du da schon, wenn du am Ziel ankommst, oder?
1: Das ist so ein bisschen so wie in der Vielseitigkeit. Da ist man ja, also wenn man completed hat, dann... Ähm dann hat man schon was geschafft, dann hat man was geleistet. Und das ist für viele, gerade am Anfang so, wenn sie die ersten Male dort sind, dann, dann wollen sie durchkommen, wollen mhm. sie einfach ankommen. Und ähm, möglichst nicht mit fünf oder sechs um, aber selbst das ist noch okay. Es ist eben eine gewisse Challenge, diesen Parcours, den es in der Art nirgends anders auf der Welt gibt, in abgewandelter Form schon, in Hickstedt oder auch in Falsterbo oder in Labol. Aber die anderen sind schon sehr abgeschwächte Kurse. Aber dieser Derby-Kurs in Hamburg ist weltweit bekannt und das ist die Challenge für ganz, ganz viele Reiter. Es gibt viele Reiter, die sagen, ich habe eine Olympische Medaille, ich habe eine WM-Medaille, ich habe eine EM-Medaille, aber ich möchte jetzt noch einmal das Derby gewinnen.
0: Gefährlich ist es aber ja irgendwie, denn auch ich meine klar, Reiten ist immer irgendwie ein Gefahrensport, Fachspielen ist ungefährlicher. Würde ich sagen, aber gerade ein solcher Parcours, der erfordert ja irgendwie super viel Geschick von Pferd und Reiter, auch irgendwie mentale Stärke. Wenn man jetzt nochmal guckt, 2015 wurden die derby hindernisse glaube ich, nochmal angepasst, oder? Da wurden die irischen Welle nochmal abgeflacht und auch der große Wall. Deswegen die Überlegung, dass es schon irgendwie gefährlich ist, ist ja auch beim Veranstalter da.
1: Ja, ganz klar. Was wir auf jeden Fall nicht wollen, sind schwere Stürze. Deshalb ist der Parcours über die Jahre in den ich das Derby mache, im, in den letzten 20 Jahren, ähm, eigentlich kontinuierlich nicht einfacher gemacht worden, aber artgerechter gemacht worden, würde ich mal sagen. Und mhm. vor allem auch die Hindernisse, an denen wirklich schwere Verletzungen passieren können, die sind entschärft worden. Wenn man sich zum Beispiel mal diese Palisaden vor dem großen VIP-Bereich, vor dem großen Zelt, nimmt, diese grauen mhm. Bretter, die da aufgestellt sind, die haben alle zwei Meter einen Ständer, einen Pfahl. Wenn man früher gegen diesen Ständer gesprungen ist, dann hat sich da nichts gehört, der blieb einfach stehen. Jetzt haben diese Ständer unten kurz oberhalb der Grasnarbe Scharniere und wenn man dagegen läuft oder wenn Pferd und Reiter dagegen stoßen, dann kippt der einfach nach hinten um. Das heißt, da kann sich, das hört sich jetzt brutal an, da kann sich aber ein Pferd nicht dran aufschlitzen mhm. oder aufhängen. Das war früher theoretisch der Fall. Äh, der ist das mal passiert? Ich, ich habe gerade jetzt überlegt, dass ich, ich das erzählt habe. Ich habe es Gott sei Dank nie auf einem Bild gesehen von früher oder auch nie so mhm. geschildert bekommen. Aber wie gesagt, in der Vorstellung ist das, ist das schon äh, möglich. Schon machbar, genau. Oder der Birkenoxer zum Beispiel. Auch ein großer, mächtiger Ochser, der einfaches Birkenfehlen und Birkenstangen war. Ja? Und die waren da drauf gelegt ja. und lagen in sehr tiefen Kerben. Heute, wenn jemand gegen den Birkenoxer rutscht, weil vielleicht. Das fährt sich im letzten Moment überlegt, hm, mache ich doch nicht, mhm. dann bricht das zusammen wie ein Mosaik, weil es aus ganz, ganz vielen, weil dieser Sprung aus ganz, ganz vielen kleinen Teilchen besteht.
0: Ja, bedeutet, das Springen ist immer noch natürlich irgendwo gefährlich, es ist immer noch ein Gefahrensport, aber die es ist einfach ein bisschen entschärft jetzt mittlerweile. Genau. Ja.
1: Genau. Irische Welle hast du angesprochen, haben wir etwas abgeflacht, das war... Die Kritik so ein bisschen, dass die Pferde zu hoch drauf springen müssen und das Gewicht zu sehr auf die Vorderfüße bekommen und dadurch zu sehr das Gelenk gedehnt wird, dass der Fesselträger dadurch mhm. zu sehr beansprucht werden kann bei unwirklicher Landung. Und das haben wir natürlich als Hinweis, als ernstzunehmenden Hinweis genommen und ja. haben gesagt, das Ganze flachen wir ein wenig ab, weil wir wollen nicht, dass Pferd und Reiter sich in irgendeiner Form verletzen. Ja. Was immer passieren kann, was aber auch bei das kann auch in jedem normalen
0: Spring passieren. passieren klar, klar. Also lassen wir unterm Strich mal so stehen. Ich finde es immer noch wahnsinnig mutig, in diesen Parcours reinzureiten, egal wie schnell die Hindernisse fallen, das muss ich mal sagen. Was kann man eigentlich gewinnen, wenn man das Derby gewinnt? Was gibt es da im Preisgeld?
1: Der Sieger kriegt 30.000 Euro. Insgesamt sind es 120.000 Euro, die auf die nächsten Platzierten mhm. aufgeteilt werden.
0: Mhm. Das ist ja jetzt verhältnismäßig. Wenn man sich mal anguckt, was es noch so am Programm in Hamburg gibt, in Anführungsstrichen sage ich jetzt mal, gar nicht mal so viel. Die Global Champions Tour, höchst dotierte Springserie, macht ja auch in Hamburg halt. Was gibt es da zum Vergleich?
1: In der Global Tour gibt es knapp 700.000 Euro in allen Springen zusammen. Und am Samstagnachmittag im Hauptspringen gibt es 300.000 Euro, also 100 für den Sieger. Ja.
0: Global Champions Tour, da gehört auch jetzt so ein, sage ich mal, relativ neues Konzept mit dazu, und zwar die Global Champions League. Das ist ein Teamspringen, was im Rahmen der Global Champions Tour stattfindet. Kannst du mal in so ein paar Worten erklären, wie das funktioniert, dieses Teamspringen?
1: Ja, es gibt im Rahmen der Global Champions League 16 Teams in diesem Jahr. Die Teams sind benannt nach den Städten, in denen die Global Champions Tour Station macht. Es gibt äh, verschiedene Regeln, wie diese Teams besetzt werden müssen. Da müssen Reiter aus den ersten 30 der Weltrangliste drin sein. Da müssen jugendliche Reiter drin sein, Junioren, um denen eben die Möglichkeit zu geben, auch in diesen Sport hereinzuwachsen. Insgesamt sind es sechs Reiter pro Team und zwei Reiter gehen in der Global Champions League. Team an den Start und ein dritter Reiter kann mit dem Team zu der Etappe fahren und in der Einzelwertung entsprechend auch an den Start gehen, beziehungsweise als Einzelreiter an allen Prüfungen
0: Klingt ja tendenziell, finde ich, erstmal total aufregend. So ein Teamwettkampf auf dem Niveau, habe ich im Reitsport irgendwie noch nie vorher gehört. Und man muss ja auch gar nicht, ich habe letztens einen Kommentar von Christian Ammer äh, gelesen, die gleiche Nationalität aufweisen. Ich glaube, er hat irgendwie gesagt, bei den Mexico Amigos ist nicht ein einziger Mexikaner dabei oder irgendwie sowas. Wenn man sich dann noch die Station anguckt, wo das halt macht, in, am Strand von Miami vor dem Eiffelturm in Paris, dann äh, Monaco kann, also richtig, richtig schick dann äh, denkt man ja eigentlich unweigerlich, da dürfen nur die allerbesten der Welt starten. Aber du hast es gerade schon angesprochen, es gibt so ein paar gewisse Regeln, nach denen die Teams besetzt werden. Aber dann gibt es auch irgendwie so einige äh, Namen, wo man sich so denkt, wenn man sich die Teams anguckt, meine Güte, wie kommst du denn eigentlich hier rein? Also ohne Frage alles noch top Reiter, aber eben nicht eben so weit oben in der Weltrangliste, dass man denkt, äh, ja, erster, erster Ansprechpartner, wenn man sich hier so ein Team aufbaut. Wenn man sich dann mit dem Konzept der Global Champions League ein bisschen beschäftigt und guckt, wie viel Geld dahinter steht, dann kommt man doch irgendwie unweigerlich gar nicht so richtig drum herum, sich zu fragen, hat das nicht irgendwas miteinander zu tun, so Startplatzvergabe und das Geld, was es einfach in diesem Springen zu gewinnen gibt?
1: Du sprichst jetzt den kommerziellen Hintergrund der Global Champions Tour an, der Global Champions League, der mit Sicherheit gegeben ist, das muss man sagen. Jan Tops hat sich ein Konstrukt überlegt, wie man etwas Besonderes in dem Sport kreieren kann, wie man mehr Geld in diesen Sport kriegt und das ist ihm mit der Global Champions Tour und mit der Global Champions League sicher gelungen. Er hat Menschen motiviert, in diesen Sport zu investieren, er hat Menschen motiviert, Teams aufzubauen, möglicherweise vor dem Hintergrund die eigene Tochter, den eigenen Sohn oder den Reiter, der vorher schon für diesen Teamsponsor geritten hat, in diesen höheren Sport zu bringen. Aber wie gesagt, es gibt ganz klare Regeln. Dieser Teameigner, der vielleicht seine Tochter unterstützen will, muss sich dann Teampartner aus dem oberen Bereich der Weltrangliste dazu holen. Muss sich namhafte Reiter dazu holen. Er will ja auch was gewinnen. Er muss sich schon die guten, die guten Teams zusammenstellen und ähm, wenn man das jetzt mal überlegt, es gibt ja seitens der FEI auch bestimmte Vorgaben, bestimmte Regeln, wie viele Reiter aus welchem Bereich reiten dürfen. Wir Veranstalter können ja nicht sagen, ich mache jetzt mal ein Turnier und lade mir nur meine besten Freunde an. Nicole Clement darf jetzt doch das Derby reiten. wir sehen, glaube ich. Ähm, sondern ich muss ja auch nach gewissen Einladungskriterien vorgehen mhm. und die gibt es eben für die Global Champions Tour auch.
0: Ich, also Normalerweise ist es doch so, dass auf internationalen Turnieren 60% der Teilnehmer über die Weltrangliste eingeladen werden müssen, oder? Und bei der Global Champions Tour ist es meines Wissens nach so, dass es nur 30% sein müssen. Das ist ja eigentlich schon, ja, fragt man sich, was hat man als Veranstalter oder seitens der VE davon, wenn es eben nicht 60% sind?
1: Ja, das ist tatsächlich so, dass die Regeln für die Global Champions Tour anders sind, aber das Resultat ist das gleiche, weil nämlich in diesem Team schon so viele Reiter sind, die im oberen Bereich der Weltrangliste sind, kommt, wenn man es rückwirkend recherchiert, wenn man jetzt zum Beispiel das Jahr 2018 oder 2017 nimmt und guckt, wie viel Prozent nach Weltrangliste bei den einzelnen Global Champions Tour Etappen am Start waren, dann kommt man zum größten Teil auf über 60 Prozent. Das heißt, auch wenn die Regel das nicht unbedingt vorschreibt, ist es aber bedingt durch die Situation, dass es mehr Top-Reiter in diesen Teams gibt, schon immer gegeben, dass die Regel eingehalten wird. Verstanden? Mhm. Gut. Ich habe es verstanden. Ja, ich ich hoffe, gut, unsere gut, gut, Zuhörer haben
0: es auch Unsere Hörer haben verstanden. Die Augen sind immer so
1: groß, deshalb ich dachte nur, jetzt macht sie das auch. Danke, danke für die Komplimente
0: an der Stelle. Ähm, unterm Strich, könnte man dann eigentlich sagen, dass die Teilnehmer oftmals nicht nur wegen ihrer Leistung zu Turnieren eingeladen werden? Also das tendenziell, dass es so ist, dass Leute, die bereit sind, mehr Geld zu zahlen, auch die Chance haben, mehr an solchen Turnieren teilzunehmen?
1: Man kann sich bei jedem... Turnier einkaufen. Jeder Veranstalter hat die Möglichkeit, sogenannte OC-Cards, das heißt Organizing Committee Cards, zur Verfügung zu stellen. Das kann die Card oder nicht nur eine, sondern mehrere Plätze können an den Nachbarn oder an die Nachbarn vergeben werden, an die Familie vergeben werden, an den Sponsor vergeben werden, an jemanden, der sagt, ich will ähm, einen Tisch kaufen oder wie auch immer. Das geht bei jeder Veranstaltung und das geht auch bei der Global Champions Tour wobei man sich bei der Global Champions Tour eben gleich in dieses Team einkauft mhm. und das kontinuierlich mhm. über das ganze Jahr. Also da gibt es, gibt es immer ähm, von, von Jahresbeginn bis Jahresfrist gibt es äh, die Serie, Zwischen drin gibt es eine Unterbrechung, da gibt es einen sogenannten Transfermarkt, eine Transferperiode. Da kann innerhalb der Teams gewechselt werden. Da kann es auch sein, dass... Das
0: ist wie beim Fußball oder was? Da kann man ja, dann jemanden kaufen? Nicht wie beim
1: Fußball. Genau, da kann man hingehen und kann sagen, die Hamburg Giants, die brauchen jetzt Verstärkung. Die holen sich von den berlin Eagles, keine Ahnung wen auch immer und verhandeln mit dem und der kriegt ein besseres Angebot. Ein wie, auch
0: wie, auch wie auch immer das Bazar. geht, kannst du mehr
1: Preisgeld behalten oder wie auch immer. Das ist gar nicht Basar, ist einfach wie in anderen Sportarten auch. Das ist ja nicht nur im Fußball, da kennen wir es natürlich das ist ja viel extremer in den USA beim Baseball oder beim Basketball oder wie auch immer. Da werden ja, ja gut, im Fußball werden mittlerweile auch Wahnsinnsummen gezahlt. Das sind dreistellige Millionenbeträge. Ich glaube, dass das mhm. beim Reiten noch weit, weit, weit davon mhm. entfernt ist. Mhm.
0: Schlussendlich könnte man dann ja auch sagen... Fußball, Golf, das sind alles so Sportarten. Da wird seit Jahren schon mit ganz, ganz anderen äh, Beträgen gespielt als im Reitsport. Ähm, in Tschechien gab es dieses Jahr in den Playoffs 11,4 Millionen Euro Overall zu gewinnen. Wenn man das mal vergleicht mit dem CHIO in Aachen, da gab es 1,96 Millionen Euro, glaube ich, genau. Ähm, und im letzten Jahr sind in Tschechien 16 Reiter gestartet. Das waren die 16, die jeweils eine Etappe der Global Champions Tour gewonnen haben und dann eben die Chance hatten, sich äh, da ein Stück vom Kuchen zu sichern. Könnte man dann sagen, dass es eigentlich im Reitsport irgendwie längst überholt ist, dass es da so viel Geld zu gewinnen gibt? Weil wenn man jetzt guckt, Fußball, Golf, wir haben es gerade angesprochen, Transfermarkt, wie viel Geld da irgendwie rumfließt, das ist, ist ja Wahnsinn. Und jetzt machen alle große Augen, weil es jetzt im Reitsport eben diese Turnierserie gibt, wo es eben so viel Geld zu gewinnen gibt. Aber eigentlich ist das ja in den Sportarten, ja, in Anführungsstrichen relativ normal. Klar, es ist wahnsinnig viel Geld, aber es hat sich ja so ein bisschen eingebürgert.
1: In Wimbledon gibt es deutlich mehr als 11 Millionen Euro zu gewinnen. Und äh, die 16 Reiter, die du angesprochen hast, ist der eine Teil. Das ist die Global Champions Tour, aber es gibt eben auch sehr viel Geld in der Global Champions League. Und da sind es dann äh, 16 Teams gewesen. Und äh, es verteilt sich schon auf mehr Reiter und eben entsprechend auch auf die Teams. Sicher ist es so, dass diese Summen vor Jahren im Reitsport überhaupt noch gar keine Rolle gespielt haben. Aber da wurde auch zu Recht von den Reitern immer moniert, wir äh, haben einen sehr, sehr aufwendigen Sport. Wir müssen die Pferde haben, wir müssen eine Reitanlage haben, in der wir trainieren können, wir brauchen LKWs, wir haben die Reisekosten, wir haben die Pfleger für die Pferde, wir haben Unterhaltskosten, die extrem hoch sind im Vergleich zu anderen Sportarten und äh, unsere Leistung wird eigentlich gar nicht hoch genug honoriert. Und das war eben auch der der Grundgedanke von Jan zu sagen, wir müssen irgendwas machen, um diesen Sport in der Spitze zu stabilisieren und ähm, er ist ein Top-Verkäufer, muss wirklich mal einen Hut ziehen vor ihm, also er kann wirklich, ähm, wie soll ich sagen, jemandem, der am Strand liegt, einen Eimer Sand verkaufen, <lacht> ähm, aber er macht es auf eine tolle Art und er bringt es irgendwie alles dem Sport wieder und... Ähm, das muss ich sagen, das finde ich gut. Die Global Champions Tour ist mit Sicherheit eine Bereicherung für den Sport, ähnlich wie die Global Champions, in der Champions League vor Jahren den Fußball bereichert ja. hat. Wobei es natürlich auch kritische Ansätze gibt. Auch viel von, ja, von Menschen, die involviert sind in andere Serien, die es dann vielleicht nicht so geschafft haben, die sagen dir natürlich, boah, was der macht, macht den ganzen Sport kaputt. Aber ja klar, Neid, im, Neid Grunde im
0: Reitsport genommen, ist immer ein großes Thema. Ja, Neid generell
1: ist bei uns Menschen ja immer ein Thema. Und ähm, ich glaube aber, im Großen und Ganzen hat diese ganze Global Champions Tour, League-Idee den Reitsport nach oben gezogen. Mhm. Und wir sind mehr in den Medien, wir kriegen interessante Menschen in den Sport. Und ja, ich muss nur sagen, also ich bin froh und stolz, dass wir zwei Etappen in Deutschland machen neben Hamburg nach Berlin. Und, Die beide ähm, Tour
0: ausrichtest an der Stelle.
1: Genau. Und ähm, ich muss auch sagen, dass ähm, das System Global Tour für Hamburg zu 100% passend war, für das Derby zu 100% passend war. Weil ich weiß noch, als wir vor 20 Jahren das Derby übernommen haben, da war der Derby-Sonntag war schon recht gut besucht. Mhm. Da waren schon gute 20.000 Menschen und das war kein Problem die Menschen kamen auf, wenn es geregnet hat, weil das Derby eben das Derby ist und ja. damals auch schon war. Aber Donnerstag, Freitag, Samstag, das war, also wenn wir uns damals am Freitag verabredet hätten, dann hätten wir nicht sagen müssen, wir treffen uns da und da, sondern wir, wir hätten, hätten uns, uns von, gesehen, weitem gesehen. von Weitem gesehen. Ja, das ist ja jetzt weil Wahnsinn, ist. wenn
0: man sich das Programm jetzt anguckt, da jeder Tag freigefüllt gefüllt, da ist eigentlich, ich glaube es fängt Donnerstag schon an mit dem ersten Springen aus der Global Tour.
1: Donnerstag äh, Global League, äh, dann äh, Donnerstag das Championat von Hamburg, ja. in diesem Jahr wieder mit, mit Stechen in altem Format. Dann Freitag auch zwei Global Weltranglisten springen und die zweite Derby-Qualifikation. Die erste ist übrigens schon am Mittwoch, wir haben am einen Tag verlängert, mhm. weil wir gar nicht mehr alles unterkriegten. Am Samstag dann das Hauptspringen in der Global Tour, Global Champions Tour und am Sonntag eben das Derby. Alle Tage sind voll, der Sonntag immer noch ein bisschen voller, aber Donnerstag, Klar. Freitag, Samstag, da sind jeweils 20.000 Menschen ja. und äh, das macht natürlich ähm, der Sport um das Derby herum mhm. jetzt aus.
0: Wo eben die Global Champions, Global Tour. Champions
1: Tour, da habe ich eben die 30 der ersten 50 der Weltrangliste ja. am Start Ja. und das wollen die Menschen sehen.
0: Klar, Was ich, wo ich noch einmal ganz kurz darauf zurückkommen möchte, was ich vorhin ganz interessant fand, du hast was von OC-Cards äh, erzählt, die man als Veranstalter verteilen kann wie Freikarten quasi für einen Start, wo man sich eben einkaufen kann. Unter was für Kriterien, ich meine, du bist ja nun der Veranstalter, werden diese Freikarten verkauft ist es, oder verkauft, verschenkt werden sie natürlich nicht. Ist es die Person, die am meisten Geld bietet für einen Startplatz oder unter welchen Gesichtspunkten
1: wird das, wird das nee, gemacht? Das ist ganz unterschiedlich. Also es hängt ein bisschen davon ab, wie die Vereinbarung mit der jeweiligen Serie ist. So Global Champions Tour oder oder Weltcup, den wir zum Beispiel auch in Leipzig machen, da habe ich verschiedene Kontingente und dann, oder wenn wir jetzt mal zum vier Sterne übergehen, da ist es ja genauso, also wir haben Global Tour und wir haben ja noch ein vier Sterne neben dem Derby parallel, sprich 1,45, 1,45, 1,50, da überlege ich mir, wer kann oder A, wer hat es verdient, dort zu reiten? B, wer bringt mir irgendwie einen Nutzen? Und wenn ich dann zum Beispiel einen Hamburger Reiter habe, nehmen wir mal das Beispiel Janne Meier. Mhm. Janne Meier hat in diesem Jahr vielleicht kein Pferd für die Global Tour, ähm, hat vielleicht sogar kein Pferd für Derby. ich weiß es gar nicht. Aber dann weiß ich, Janne muss in Hamburg starten, weil sonst sind alle Leute, jeder, der mir begegnet, fragt mich, wo ist denn Janne eigentlich? Klar. Also kriegt sie definitiv eine Wildcard für die vier Sterne, vier Sterne wenn sie nicht über den Bundestrainer diese Karte kriegen ja. würde. Oder es kann auch mal, vielleicht klingelt meine Tochter und sagt, Papa, ich möchte es reiten. Dann versuche ich natürlich ihr das zu ermöglichen. Oder es ähm, kommt ein Sponsor und sagt, ich ich äh, ähm, unterstütze jetzt einen Reiter, der ist sehr gut unterwegs, der hat in diesem Jahr schon Platzierungen in vier Sterne, großen Preisen. Sehen Sie eine Möglichkeit, die mit unterzubringen? Mhm. Dann will ich natürlich, dass wir auf weiteren geschäftlich gut miteinander umgehen ja. und versuche ihm auch zu ermöglichen, dass er sein Pferd beim Derby sehen kann und äh, ja, damit einfach den Spaß auch an dem Sport behält. Und
0: also unterm Strich eine Mischung aus persönlichen Präferenzen, aber eben auch Sachen, die einfach das Turnier an sich voranbringen, weil ohne Sponsoren geht es ja am Ende auch nicht. Absolut. Wenn man jetzt mal die Perspektive so ein bisschen wechselt, und zwar, wir haben hier heute schon viel über Geld gesprochen und Geld, was man gewinnen kann. Jetzt mal so die Besucher, die zum Derby kommen. Ich habe mal so ein bisschen mich mit den Eintrittspreisen beschäftigt. Also was kostet so eine Karte am Sonntagnachmittag in Hamburg. Und so ein Stehplatz kostet mittlerweile schon 28 Euro. Also wenn man jetzt so als Familienpapa, man möchte mal seine Frau und seine zwei Kinder schön am Derby-Sonntag nach Hamburg ausführen ähm, und ein bisschen was essen und trinken gehen, dann ist man da mit 100 Euro, ja, ist man mindestens dabei, wenn nicht sogar mehr. Wie, wie berechnen sich diese Eintrittspreise? Also klar, Erzählen immer alle, es ist natürlich äh, mega viel Logistik, man braucht Personal, ähm, aber die Preise, die steigen ja eigentlich auch jährlich, oder? Für Eintrittskarten?
1: Also erstmal fangen wir mal damit an, dass Preise sich generell regeln durch Angebot und Nachfrage. Wir haben ja eine begrenzte Jetzt kriege ich hier VWL Anzahl, Vor VWL, VWL erstes Semester, <lacht> äh, gar nicht <lacht> weiter schlimm, aber wir haben eine gewisse Anzahl, eine begrenzte Anzahl an äh, Sitzplätzen. Interessanterweise sind die Sitzplätze der teuersten Kategorie am Sonntag immer als erste ausverkauft, mhm. nämlich schon meistens drei Monate nach dem nächsten Derby fürs mhm. Überraschste ah, okay. Derby. Ähm, das heißt, die Menschen, die sich dann Sitzplatz, liegt glaube ich bei gut 70 Euro, so einen Sitzplatz kaufen, die wissen warum, weil sie genau das sehen wollen. Wenn ich mir angucke, mh, selbst HSV, zweite Liga, Topspiel gegen Köln zu Hause. Zahle ich wahrscheinlich genauso viel. Mhm. Wie lange bin ich beim Derby? Wenn ich will, morgens um 9. Guck mir das Dressur-Derby, das Finale der Ponys an. Dann gucke ich mir das Finale der Senioren in der Dressur an. Dann gehe ich rüber. Dann gucke ich noch ein bisschen Breiten, ähm, SML, Derby. Auch ganz interessant. Wenn Nicole Clement es versucht, dann auf der einen Seite auf den Wall runter... Ich ein bisschen und das Gefühl, wieder. du machst
0: dich ein bisschen ich lustig. Da und da und da und und nein, überhaupt, es nicht, hier überhaupt heute
1: nicht. Ich stelle das nur gerade, gerade mal plastisch dar, wie das dann aussieht. Mhm. Und dann fängt das Dolby an. Und es ist Mucksmäuschen still bei jedem Ritt. Und es ist eine Spannung. Und die meisten Menschen sagen, boah, cool, dass ich da war. Und es hat Spaß gemacht. Wenn ich jetzt deine 28 Euro für den Stehplatz nehme... Da muss ich es genauso wieder sagen. Da gehe ich mit meiner Familie hin äh, und habe 10 Stunden Unterhaltung. Mhm. Wenn ich ins Kino gehe, zahle ich vielleicht 16 Euro, 14 Euro. Ich weiß nicht, mhm. wie die Kinopreise in Hamburg sind. Habe auch mein Popcorn, mein Getränk und bin nach zwei Stunden wieder raus und muss mir anhören, Papa, was machen wir jetzt? Gehen wir noch auf den Dom oder machen wir noch ja, okay. dies oder das? <lacht> und dann kommt das nämlich mit dem Budget ganz schnell aufs Gleiche raus. Ja. Und vor allen Dingen, man... Erlebt etwas Einmaliges im Jahr, weil öfter gibt es das nicht, das mhm. gibt es nur einmal im Jahr und wenn ich dann nochmal vergleiche Konzertkarten, letztes Für. Jahr haben wir die Veranstaltung in Berlin gehabt und zwei Wochen vorher spielte U2 im Olympiastadion Berlin, ja. da dachte ich cool, da gehst du vielleicht mal hin. Da war es eh ausverkauft und dann habe ich gesehen, dass die normalen Karten für U2 210 Euro kostet. Für ein dass Konzert, sie das zweieinhalb Stunden dauert.
0: Und mit Vorbands, wo du wahrscheinlich gar nicht weißt, was du vorher überhaupt...
1: Klar. Und von daher, glaube ich, sind wir im ganz normalen Bereich sicher, tragen die Einnahmen aus dem äh, Ticketverkauf dazu bei, dass wir die Veranstaltung machen können. Mhm. Aber insgesamt liegen diese Einnahmen bei 20% Prozent des Gesamtbudgets. Mehr ist es nicht.
0: Oh, Okay.
1: Der größte Teil kommt über Sponsoren.
0: Ja. ja, und man muss am Ende auch sagen, die Leute, die da hinkommen, die möchten dann vielleicht, vielleicht sagen sie jetzt, ich würde aber gerne maximal nur 15 Euro für mein Ticket bezahlen, aber die möchten trotzdem einen sauberen Toilettenwagen haben und die möchten gerne eine kulinarische Auswahl haben und ähm, die möchten gerne tolle Stände zum Shoppen haben. Es muss ja auch alles irgendwo getragen werden. Ne? Und wenn du sagst 20 Prozent, das ist natürlich ein, ein geringer
1: Anteil am Ende. Absolut, das, das denken die meisten nicht. Die meisten denken ja, wenn die, die ganzen Menschen da sehen, boah, der Wolf, der steckt sich wieder in die Taschen vor, so viele Leute hier. Aber das ist leider nicht so.
0: Ja ihr überarbeitet das Turnierkonzept eigentlich laufend oder eure Turnierkonzepte generell. Wenn ihr ein Jahr gemacht habt, dann guckt ihr, was ihr im nächsten Jahr besser machen könnt und dann ändert ihr natürlich auch einige Sachen. Du hast es vorhin schon mal so ein bisschen angesprochen, dass äh, gerade in Hamburg dieses Jahr einige Änderungen auf dem Programm stehen. Ähm, kannst du noch mal sagen, was da alles dazu gehört? Also ich habe gehört, ihr macht es einen Tag länger, meintest du eben. Also Mittwoch ja, schon als den, vollen Tag.
1: Den Tag, den Mittwoch als vollen Tag gibt es seit dem letzten Jahr mhm. schon. Da haben wir uns entschieden dass wir die erste Derby-Qualifikation, die immer an dem Donnerstag war, jetzt auf den Mittwoch nehmen. Das hatte zum einen den Grund, dass wir gesagt haben, wir wollen das ganze, die ganze Veranstaltung ein wenig dehnen, um eben allen Menschen auch Platz zu geben und vor allen Dingen auch den Menschen, die sagen, mit Schreiten würde ich mir gerne mal angucken, aber 18 Euro ist mir zu viel, für 9 Euro würde ich hingehen, das geht am Mittwoch, da kann ich auch schon alle Derby-Reiter sehen, da kann ich am Abend auch schon alle Global Champions Tour-Reiter sehen. Außerdem haben wir diese Überlegung angestellt, da kommen wir nochmal wieder zu einer Frage vor einigen Minuten. Pferdegerecht. Wenn die Pferde am Donnerstag und am Freitag die Qualifikationen für das Derby gehen mhm. und dann am Sonntag diesen langen Derbykurs, dann ist da schon ein bisschen mehr Luft raus, als wenn sie immer einen Tag Pause haben zwischendurch. Ja. Und auch die Pferde, die am Donnerstag und am Freitag die derby qualifikation gehen, aber sich nicht qualifizieren, können am Samstag das Speed-Derby gehen. Das heißt, sie gehen drei Derbys nacheinander. Ja. Und wenn man da mal ähm, ansetzt, kann man sagen, es wird dem Pferd sicher gerechter, wenn man noch einen Tag Pause einbaut. Das waren die Beweggründe, den Mittwoch mit zu integrieren in die.
0: Da kann ich, muss ich unbedingt noch mal einhaken. Ich meine, ich, mit deiner Beantwortung und der Frage, was sich alles verändert hat, machen wir unbedingt gleich noch weiter. Bevor du es gerade nochmal ansprichst, Speed Derby und Pferdegerecht. Ich meine, ich muss mal sagen, ich glaube, ich war vor, wie lange ist es zwei Jahren, bin ich zum Derby gefahren. Da stand ein riesen Pulk an Menschen mit Demonstrationsschildern vor dem Eingang des Derbys, wo drauf stand hier Tierquäler und diese Veranstaltung. Und das geht doch alles überhaupt nicht. Klar, ich reite selber, ich sehe das absolut nicht so, dass diese Veranstaltungen was mit Tierquälerei zu tun haben, aber gerade bei so einer Veranstaltung wie der Speed Derby, die ich persönlich, muss ich auch sagen, super finde, ich habe da immer den größten Spaß, stehe da am Rand und schreie tatsächlich mit, aber da mit der lauten Musik und alle Leute schreien und johlen und die Pferde müssen da mit Tempo 150 über den Platz nochmal gejagt werden, wenn sie sich nicht für den letzten Tag qualifiziert haben, ist das wirklich so pferdegerecht?
1: Jetzt hast du gesagt, die Pferde müssen, die Pferde müssen das gar nicht, das machen die Reiter wirklich nur mit den Pferden, die auch Spaß dran haben. Mhm. Wenn wir das mal vergleichen mit Pferden, die Lumühlen gehen, die Gelände gehen, das sind nochmal ganz andere Geschwindigkeiten, von denen wir da reden. Das sind nochmal ganz andere Sprungabläufe, von denen wir da reden. Dies ist ein, eine Mischung aus... Ähm, ja, klassischem Springen und Gelände. Man muss durchs Wasser, man muss einmal rauf auf dem Wall, auf der gleichen Seite wieder runter, man muss über einen irischen Wall. Das alles ein bisschen schneller, aber auch deutlich niedriger. Wir sind da im Bereich 1,30 Meter Höhe. Das ist ein M-Springen sozusagen, oder vielleicht 1,35 ist mal irgendwo ein Sprung. Das heißt, die Anforderung, Anforderungen sind auf dem Wege deutlich geringer. Lautstärke gehört natürlich fürs Publikum dazu, um die Atmosphäre zu schaffen. Die Reiter haben die Möglichkeit, den Pferden Fliegenmützen aufzusetzen, ein bisschen Watte mit reinzutun. Dann hören die Pferde schon deutlich weniger als wir Menschen. Bei uns Älteren ist es auch erträglich mittlerweile. Aber
0: Schwund ist überall, ha? Genau. Gut, gut, verstehe ich, verstehe ich. Ist ja am Ende auch wirklich eine, ja, ein Springen mit ganz viel Atmosphäre. Also wer da mal am Rand stand und mitbekommen hat, wie da die Menge mitgeht. Das ist auch was ganz Besonderes, finde ich tatsächlich. Aber zurück zu den Änderungen. Du hast eben erzählt, ihr habt das Programm ein bisschen ausgebaut. Was ist in Hamburg in diesem Jahr noch anders?
1: Der Donnerstag nimmt wieder ein bisschen mehr Form an, wie es in den letzten Jahren war. Im vergangenen Jahr haben wir ähm, ja so ein bisschen aus äh, einer Regeländerung der Global Champions Tour und relativ kurzfristigen Entscheidungen das Championat am Donnerstagnachmittag ohne Stechen ausführen müssen. Es war die Global Champions League Etappe, die eben ohne Stechen entschieden wird und ähm, der derby besucher der seit Jahren kommt, hat gesagt, oh, das fand ich aber nicht so gut, dass da jetzt kein Stechen war und das haben wir wieder geändert. Die Global mhm. Champions League findet jetzt ähm, beginnt schon am Vormittag um 11, ist dann gegen 13 Uhr fertig mit allen Topstars der Global Champions League Global Champions League und das Championat ist wieder das klassische Championat mit Stechen Mercedes-Benz-Championat. Das heißt, der Besucher am Donnerstag hat jetzt in diesem Jahr sogar ein vollwertiges Springen mehr. Mhm. Ansonsten haben wir am Programm nicht mehr viel geändert. Das ja, wollen wir eigentlich auch gar nicht. Aber wir haben jetzt ähm, die Youngster haben wir auch ein bisschen entlastet. Wir haben noch zwei Youngster-Prüfungen, nicht mehr drei. Mhm. Ähm, und es äh, ist auch ein großer Platz. und ja.
0: Also es kann sein, dass ein Youngster auch in diesem Jahr nur an einem Spring teilnimmt.
1: Ähm, ich glaube, wir werden alle, ähm, wenn ich das richtig weiß, alle an der zweiten Prüfung teilnehmen mhm.
0: lassen. okay
1: ähm,
0: Ich habe gehört, neben den Programmänderungen habt ihr örtlich ein ganz bisschen was gemacht. Und zwar am Dressurstadion.
1: Ja, das Dressurstadion ist ja, wir sind so ein bisschen platzmäßig eingeengt.
0: Mhm, klar, es ist mitten in der Stadt, das muss man ja auch mal sagen. Ne? Genau,
1: und das ist das Tolle an der Veranstaltung, mhm. das ist aber auch so ein bisschen der Nachteil in unserer Veranstaltung. Wir können nicht so wachsen wie Aachen zum Beispiel. Ja. Aachen hat 28 Hektar, wir haben fünf oder ja. fünfeinhalb Und ähm, von daher wollen wir aber trotzdem versuchen, das Ambiente am Dressurstadion ein bisschen zu verbessern. Äh, und zwar soll der Abreiteplatz rund um geber sein. Das heißt, wir werden äh, den Besuchern die Möglichkeit bieten, eben nicht nur zwischen Abreiteplatz und VIP-Bereich einmal so einen Stichweg mhm. hochzulaufen und eben wieder zurück, sondern man kann ganz rumgehen und äh, dadurch wird das Ganze noch ein bisschen einladen. Aber wir werden die Gastronomie ein bisschen um die Ecke ziehen. Man wird mehr Platz haben, seinen Kaffee da zu trinken und seinen Wein und was auch immer man möchte.
0: Und am okay. ähm, eigentlichen Stadion ändert sich aber eigentlich nichts. Also da bleibt eigentlich alles wie gehabt.
1: Am eigentlichen Stadion ändert sich noch nichts. Noch wir wollen nicht. Ja, man weiß ja, ist ja altbekannt. Wir wollen gerne ein neues Stadion haben. Ja. Wir wollen gerne ein neues Stadion bauen. Nicht nur wir, das will die Stadt auch. Wir sind, ähm, wir haben eine finanzielle Konzeption, die von beiden Seiten getragen wird äh, oder von allen Seiten muss man sagen. Es fehlt uns allerdings noch ein wirtschaftlicher Partner der das Naming Right für den Derby Park übernehmen will und die entsprechende Finanzlücke mhm. dann äh, damit schließt.
0: Okay, also hier an der Stelle ein kleiner Aufruf, falls sich unter einen unseren Hörern <lacht> ein Sponsor befinden sollte, der hier Lust hat zu investieren, unbedingt. Ähm, ja, trotz allem, wir freuen uns riesig auf Hamburg. Äh, ich glaube, in knapp vier Wochen ist es schon soweit. Ich bin dir ganz, ganz dankbar, dass du heute den ersten äh, inhaltlichen Podcast mit mir zusammengeführt hast. Und wie es halt immer so ist beim Projekt, was so in den Kinderschuhen steckt wie unser Podcast, äh, freuen wir uns natürlich riesig über Feedback. Und dafür gibt es zwei Möglichkeiten. Ihr könnt einmal dem Instagram-Account von on guard Marketing folgen und hier private Nachrichten schreiben, die ich liebend gerne beantworte. Ähm, und äh, ja deren Vorschläge ich natürlich auch liebend gerne mit für die kommenden Podcasts mit aufnehme, sei es Lob, sei es Kritik, whatever, wir freuen uns auf jeden Fall über eure Nachrichten. Oder ihr schreibt einfach eine Mail, und zwar an socialmedia at
1: .de. Beim Rauschneine will ich gerne dabei sein. Ich glaube, diese Bildbeschreibung, die können wir noch ein bisschen optimieren.
0: Die Bildbeschreibung, das glaube ich im nicht. Sattel.
1: Ich,
0: meine, ich, habe vergessen, ich habe vergessen zu erwähnen, wie athletisch du im Sattel saßt. Und
1: das meine ich damit. Genau, es geht doch. Es geht doch. <lacht>
0: Das ist das, was man auf dem Bild wirklich gesehen hat. Mhm. Ähm, ja, wir bedanken uns auf jeden Fall ganz herzlich bei dir, Volker. Vielen Dank für diese erste Folge. Vielen Dank an alle unsere Zuhörer. Ähm, ich hoffe natürlich bis nächste Woche, weil es ist nämlich so, jetzt bis zum Derby werden wir jede Woche mit einem Podcast online gehen. Und zwar jede Woche am Mittwoch. Ähm, ich habe auch schon tatsächlich ganz interessante Interviewpartner mit denen ich die weiteren Podcasts führen werde. Du warst natürlich ein super Einstieg, Volker, aber da kommt noch einiges mehr. Es
1: kann nur besser werden.
0: Es kann nur besser werden. Ja, es wird auf jeden Fall ganz interessant. Wir wollen uns über ganz viele verschiedene Dinge unterhalten. Wir werden mit Sportlern reden, wir werden aber auch mit Sponsoren reden, mit Parcoursgestaltern, alles Mögliche. Es steht einiges auf dem Programm. Ja, jetzt wünsche ich euch erstmal einen schönen 1. Mai. Vielen Dank an dich, Volker, und auf Wiedersehen.
1: Gerne, gerne. Und auf Wiedersehen.